0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, to 60. odcinek podcastu Nie Spać, Słuchać i dzisiaj podcast jest o tyle przyjemny do odsłuchu, że nie usłyszycie dwóch, a cztery głosy, ponieważ połączyliśmy siły z podcastem Prawdziwe Zbrodnie. I z nami są dwie niezwykle popularne w sieci Karoliny. Dzień dobry.
2: O, dzień dobry. Dzień dobry, jak miło. Ale zapomnieć.
1: Takie to miłe. Takie to miłe. (głos) Kuba też jest. Kuba odezwi się pozdrow słuchaczki, słuchacze.
3: Ja się najbardziej cieszę, że będziemy o trupach rozmawiać.
1: A czy nie uważasz, że wtedy super by było przetłumaczyć True Blood jako Trup Blood po polsku? Nie? Okej, okay, tak, dobra, to do, bardzo dobrze. Ładnie. Łączymy się z dziewczynami z podcastu Prawdziwe Zbrodnie, by powiedzieć Wam i właściwie doradzić tytuły kryminalne, które obecnie w polskich streamingach warto zobaczyć. Usłyszeliśmy o, właściwie poprzez Aleksandrę Scrabę, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy z Sexify'a, o tym, że dziewczyny również miały możliwość posłuchania naszego podcastu i zaproponowaliśmy, bo też znamy podcast dziewczyn, by połączyć siły i wybrać tytuły, które warto w tym naszym polskim świecie zobaczyć.
0: Nie spać, słuchać.
1: Zajęłście się niezwykle ciekawym tematem. Macie już na koncie 130 odcinków, podcastów, gdzie co tydzień właściwie do życia wybieracie przerażające i bardzo krwawe niekiedy historie. Ja, jak to się łączy z waszym życiem na co dzień? Bo rozumiem, że to jest także że herbatka i trupy i krew.
4: Tak, w skrócie tak można powiedzieć, bo w żaden inny sposób chyba się nie łączy poza jakimś zainteresowaniem
2: takimi sprawami. To jest sposób dla nas na spędzanie wolnego czasu, tak. Lubimy czytać o o morderstwach i o krwi i o trupach, tak.
3: A co jest w tym takiego fascynującego?
2: Oswojenie się może
4: ze strachem w jakiś sposób, z tym co się dzieje, o czym się słyszy, to na
2: pewno. No i dreszczyk emocji, nie? Tak. I ludzka natura, jaka jest pokręcona. Tak, żeby nie było wszystko tak kolorowo, no to zawsze fajnie sobie przypomnieć, że jak wyjdziesz z domu, to zawsze może ktoś ciebie zamordował.
3: A macie jakiegoś takiego ulubionego e, psychopatycznego mordercy, tudzież psychopatyczną mordercy, czy nie, nie?
2: Na pewno, no. O ja Boże. mam dużo, przyznam. Jakie trudne. Z największym sentymentem. Kocham Pod, tę rozmowę, kocham. Podchodzę do e, syna sama, chyba. Mm, A, bo bo Nowy Jork, no. No fajnie, no wszystkie filmy gdzieś z nim w tle też są świetne, także... Znaczy...
3: A możecie powiedzieć tak słuchaczom i słuchaczkom naszym, kim jest Syn Sama i, i z czego zasłyną? Ojej. I może najważniejsze, w jakich na przykład, nie wiem, filmach czy serialach się pojawił. Bo mnie się kojarzy z Hunterem, jeżeli dobrze pamiętam.
4: Tak, tak, on tam też ma k- krótki epizod, ale jest, rzeczywiście. Mhm.
2: Teraz jest też na Netflixie jakiś tam nowy dokument, Synowie sama, ale no co, syn sama działał sobie tam chyba na przełomie lat 70-80 w Nowym Jorku i zabijał niestety pary, które na przykład sobie siedziały w samochodzie, żeby się tam ukryć i pocałować i on podchodził do nich i po prostu strzelał takiego headshota i uciekał. Także okay. no, okropny człowiek oczywiście, ale jakaś taka duża wokół niego legenda się stworzyła, mm-hmm. czy, czy on jest jakimś, uważał się za jakiegoś syna diabła, pisał jakieś listy dziwne mm-hmm. um, do prasy, do policji, no także taka ciekawa postać. Znaczy, na tle takim oczywiście mówię tutaj kulturowym, prawda? Tak, nie, tak, tak. nie w kontekście, tak, tak. że chciałabym go poznać. <laughs> bo jesteśmy tutaj jest w tak. podcaście. Wasz podcast jest taki krytyczno-filmowy, więc może nie wszyscy słuchacze będą w stanie zrozumieć, dlaczego my tak mówimy, prawda? To nie jest tak, że fascynujemy się seryjnymi mordercami.
0: Trochę Nie, nie,
1: absolutnie. Trochę tak. No, myślę, że to jest tak. Kiedyś z Kubą też poduszaliśmy temat i odpowiadaliśmy na pytanie, bazując na wszystkich falietonach i badaniach, dlaczego ludzi fascynuje zbrodnia. Kuba wyczytał super badania dotyczące tego, że ludzie uwielbiają oglądać i słuchać historię których oni nie biorą udziału. Mm-hmm. I wyobrażać sobie, że, że to ich nie spotyka, albo potem wyobrażać sobie scenariusze, co by zrobili i jakby próbowali wyjść z danej sytuacji, wiedząc, jak ona źle się kończyła.
3: Ja tam lubię. Generalnie trupy, trupy i wiecie, to bez żadnego udawania. Ja tam uwielbiam takie historie i im więcej krwi i zbrodni, to lepiej, więc wiecie...
4: Nie, nie, chciałam powiedzieć, że zastanawiałam się, zdarzało mi się zastanawiać wielokrotnie, jakbym się zachowała w danej sytuacji i oczywiście zawsze mi się wydaje, że byłabym
3: taka super mądra, aczkolwiek no. Ja jestem zawsze tym psychopatycznym mordercą, więc. <słuch>
2: A wracając jeszcze do syna sama, musiałam sobie zgooglować, bo zapomniałam tytuł filmu, ale dla takich filmowych geeków to chyba jest coś fajnego, bo reżysera Spike Lee z 99 roku, Mordercze lata.
3: Ja oczywiście y, bardzo lubię Spike Lee, ale Morderczego Lata nie widziałem i to dzisiaj o, zrobię. Aaa.
2: Inspiracja, <laughs> bardzo dobrze.
4: To
1: prawda. Dziewczyny, już nagrywacie ile lat ten podcast? 130 odcinków co tydzień? Dwa no, i pół?
2: Jakoś tak chyba.
1: Teraz jest łatwiej po tym czasie, czy trudniej z nowymi odcinkami?
2: Jak widać na przykład przy dzisiejszym naszym łączeniu się, problemów technicznych nie da się pozbyć nawet po dwóch i pół roku nagrywania.
4: Nie, a im sprzęt się robi bardziej skomplikowany, tym nagrywanie jest bardziej skomplikowane, to na pewno. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie... Z jednej strony mamy większą wprawę, więc wiemy, jak się przygotowywać, ile czasu potrzebujemy, ale z inspiracją bywa coraz ciężej, przyznam. Także...
1: No właśnie, bo zaczyna się ten moment, w którym tych super ciekawych, inspirujących historii już coraz trudniej je znaleźć, prawda? Bo tak. trzeba coraz głębiej kopać, że tak powiem.
4: Tak, tak, dokładnie. Poza tym też są sprawy, które są bardzo ciekawe, ale już zostały tyle razy opowiedziane wszędzie, że... No, Ale nie,
2: przepraszam. Ja się nie zgadzam. Nie? Uu. Nie. Nie. Nie, no bo na przykład w ostatnim odcinku, czekajcie, bo to wyjdzie w niedzielę, nasz odcinek będzie w środę, czyli parę mm. dni później możemy zareklamować siebie, zapraszamy. U, super. No to ja... A w
1: 131 odcinku tak. Prawdziwych Zbrodni, exclusive.
2: Będzie historia, która wydarzyła się w latach 20., XX wieku, No i do tej pory jeszcze jakby o niej ja nie opowiedziałam, a wydaje mi się, że jest ekstremalnie interesująca, bo opowiada o kobiecie, która trzymała swojego kochanka na strychu przez tam 10 lat. Co to za spoiler, no No, ale dobra. No no, ale w sensie, że przez te 130 odcinków nie dotarłam do tej sprawy i tak wydaje mi się, że jest taka wow i na pewno bardzo popularna i tak dalej, więc... Ale dłużej szukasz, no nie powiesz, że nie. Ja
4: zdecydowanie dłużej szukam teraz, może też dlatego, że mniej rzeczy wydaje mi się interesujące, bo już tyle spraw opowiedziałyśmy, że dużo bardziej mi zależy na y, jakichś takich ciekawych niuansach może y, i przysta- <grym>
1: Tak, bo to jest takie, że o, nowa sprawa, o, zabiła nożem i patelnią, Dobra, nie, to już było. To, co- coś ciekawszego? Coś ciekawszego? <grym> <Niestety>. <grym> Moja siostrzenica pracowała przez rok na zastępstwie w prokuraturze i mówi, że każdy dzień Wszystkie pracownice, które tam były, takie powyżej czterdziestki, pięćdziesiątki i sześćdziesiątki, zaczynały od tego, że otwierały teczki, które przychodziły z dnia poprzedniego, otwierały delicje, kawę i oglądały zdjęcia z miejsc zbrodni, Oby. jedząc te delicje i nie a przy okazji, co tam u dzieci, co tam u męża, ojojoj, ślepiekłem, ziemniaki spalone. Ty zobacz, ale krwi na tej ścianie, ale się siekiera.
3: No tak, no bo ludzie lubią sensacje, nie? jakby to jest takie, przecież też to wszystko się bierze nie tylko ze zbrodni, ale też tych wszystkich ploteczek, to wszystko jest takie ulepione, powiedziałbym, z jednej gliny. Ja bardzo lubię na przykład te wszystkie historie tych psychopatycznych morderców, którzy dostają tysiące listów, na mm-hmm. przykład, do więzień. Od tych wszystkich fanek najczęściej, to jest fascynujące. Na przykład do Mensona mm. to, to jest super dziwne, a po drugie... do drugie też przecież. Fascynujące. No, albo na przykład te wszystkie, ten taką książkę szannego.
2: Laleczki skazańców. No
3: właśnie, tak. i to też jest super ciekawe, nie? Że, że one chcą się z nimi, no wiązać nawet, w jaki sposób czułem taką te kobiety misję. No, ale tak, ale też jeszcze...
1: rozmawialiśmy ostatnio o wężu, prawda, o serpencie, przecież tam też ta sława jego sięgnęła po prostu międzynarodowej korespondencji, no przecież też tam się hajpnął chyba w tym kiciu.
2: To jest jeszcze dodatkowy problem chyba taki związkowy, że jakby no niezależnie od płci chociaż przyjęło się, że może kobiety znajdują sobie partnerów, których chcą w jakiś tam sposób naprawić, tak? Że to jest taki projekt.
3: Tak, tak, tak. Czyli ciekawe, czy są badania, jak to wygląda, jak odwrócimy po prostu płcie, czy kobiety w więzieniu dostają też tyle nie wiem, propozycji matrymonialnych. No nie wiem. Placetów.
1: Nie ma aż tyle kobiet skazanych, bo kobiety są mądrzejsze i wiedzą, jak uniknąć <grym> tego.
3: No ciekawe, właśnie mi od razu przychodzi na myśl, że znaczy to nie głupie skojarzenie, ale jednak Chicago, <grym Musical <grym i, e, i te e, bohaterki, które. Velma well, i Roxy, jest... tak? Tak. no że często są to zbrodnie, nie wiem, no bo facet na przykład e, pozostając w tym heteroseksualnym świecie okłamywał albo zdradzał, albo no właśnie to jest jakaś taka zbrodnia, nie wiem, w afekcie. Niekoniecznie musi być zaplanowana, tak jak właśnie w przypadku tych wszystkich psychopatycznych morderców, którzy mm, no dziś do
1: kultury wchodzą. Albo mają poczucie jakiejś misji do wykonania.
3: No
4: tak, no bo kobiety zazwyczaj nie popełniają no. na przykład, nie wiem, seryjnych przestępstw na tle seksualnym, Zazwytaj. prawda? Zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj bo różnie mhm. bywa. Zazwyczaj to jest właśnie zemst za, nie wiem, za przemoc, za krzywdę, albo z powodu zdrady, bo sobie znajdą kogoś nowego, albo
2: w afekcie, prawda? Bo, no. Albo dla pieniędzy oczywiście.
3: <głos> oh. A pamiętacie taką historię, gdzie kobieta faktycznie jest tą seryjną morderczynią? Eileen mm-hmm.
2: Wuornos? Jezu, ja
4: nigdy nie pamiętam, jak się no, czyta jej nazwisko. nazwisko w każdym
2: razie na pewno znacie z tego filmu Monster. Tak, z Charlize.
4: Tak.
3: Mm-hmm. Aha, no no, tak. To, to
2: jest film o, o niej. Tylko, że no, tutaj też właściwie sprawa nie była wcale taka No bo ona miała naprawdę tragiczne życie, jakby przed tym, jak stała się seryjną morderczynią, więc... Tak,
4: ja nie wiem, czy ona nie
2: miała problemów psychicznych też, prawda? No, bo ona tam mówiła, wszystko było, m- wszystko po prostu, co było. Była bardzo
4: nieszczęśliwa historia. To jest zresztą jedna z y, historii, które ja bardzo dobrze zapamiętałam właśnie przez ten tragizm mm-hmm. jej życia. Także. A mm-hmm.
1: powiedzcie, czy te. Bo 130 odcinków, zakładam dwie, ale na każdy to już jest 260 historii, które wykopałyście z archiwów, czy one gdzieś zostają z wami? Czy po prostu to jest tak, że wypuszczacie to i czekacie i robicie miejsce na kolejne?
2: No zdarza się, że na przykład słuchacze nam wysyłają wiadomości, że w tej sprawie był jakiś tam przełom, czy tam... Teraz już nie pamiętam, o co to chodziło, ale to było z twoją sprawą, chyba że ta kobieta, która ukradła...
4: Ta, drugiej... co wycięła
0: dziecko. Ta... O Jezu, to no okropny. to było straszne.
4: Nie pamiętam. Co tak, zrobiła? kobieta napadła inną kobietę, poznała ją chyba przez internet, na jakimś forum dla przyszłych matek, czy coś takiego, i napadła ją, wycięła jej dziecko, ta matka się wykrwawiła i ukradła jej to. To dziecko z brzucha, kocham, nie?
2: no. Tak, tak. I to było w
4: Australii.
2: Z tego, co pamiętam dobrze, tak?
3: Ja,
1: ja myślę, matko, co jaka historia? A Kuba, kocham, wspaniała historia. Wspaniała, od razu
3: serial, po prostu dzień tak, dobry. Dokładnie.
2: No. Więc hmm. na przykład w tej sprawie był jakiś tam przełom yy, i wszyscy nagle nam zaczęli wysyłać wiadomości, co jest bardzo tak. miłe. W sumie ja przyznam, że ja nie śledzę tak na bieżąco, nie googluję sobie codziennie, co tam się wydarzyło z tym i z tym, prawda? No bo to za dużo tego. Ale jak czasem coś właśnie wpadnie, w sumie nasi słuchacze nam bardziej w tym pomagają. Oni są wspaniali pod tym względem. Nic im nie umknie,
4: także o wszystkim nas informują.
1: Ja się właśnie zastanawiam, jak prowadzisz taki podcast w tematyce, w jakiej to robicie, to jak wyglądają wasze wyszukiwanki, wasze ulubione o, strony i generalnie jakby ktoś z tak NSA zobaczyć. Nie, nie, przeszukajmy, zobaczmy jak, jak wygląda ich życie w internecie. To,
4: ja się tego co powiem. wam
3: algorytm algoryt- poleca? Tak, co podpowiada?
4: Ale to jest zabawne, że o tym wspominacie, bo jakiś czas temu podłączyłam, tam, zalogowałam się moi, u moich dziadków na telewizorze, tam swoje konto podpięłam, żeby mieli <słyszy> dostęp do różnych rzeczy i, <słyszy> i ostatnio ktoś z nich wszedł na YouTube, a tam same dokumenty o morderca straszne. Więc niestety, niestety tak, no.
3: Myślę, że to jest dobry segły, żeby przejść do naszych...
1: Tak, ja jeszcze chciałem tylko podpytać, bo dziewczyny obecnie są we Wrocławiu. My jesteśmy w Poznaniu i Poznań z Wrocławiem zawsze dobrze żyje. A czy w momencie, w którym googlujecie i szukacie, widzicie jakieś rodzime historie, czy te nasze rejony są relatywnie spokojne w, w temacie prawdziwych zbrodni?
2: Nie, nie, na pewno nie są spokojne. Zresztą ostatnio w sumie dużo było wiadomości o jakichś tam przykrych historii właśnie też i z Wrocławia, ale nie, my nie, w ogóle nawet nie myślimy o sprawach polskich, bo jest na to miejsce na YouTubie, jest bardzo dużo takich kanałów i my się nie chcemy trochę w to mieszać, powiem tak. Troszkę tak, poza tym niestety słyszałyśmy gdzieś tam ze źródeł
4: od innych podcasterów kryminalnych, że bywa tak, że ktoś może się odezwać do ciebie no. związany z tą sprawą, więc przyznam, że...
3: Wow. Mhm. No
1: to nieźle. Mówię o tym, pytam, ponieważ e, byłem dzisiaj rano u mojej babci, zrobiłem jej śniadanie i, no. i, i mówiłem właśnie o tym, że, będę, że będziemy nagrywali odcinek z m, dziewczynami, które interesują się zbrodnią. Ona mówi słuchaj, to ja tyle lat milczałam, to wreszcie mogę coś powiedzieć. Mm. Ja mówię sobie, co się dzieje? No i moja babcia e, mieszkała przez całe swoje życie na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu. To jest taki deptak reprezentatywny. I kiedyś ten de, tym deptakiem jeździł I ona mówi, że pamięta jak w latach 50. albo 60. ten tramwaj się wykoleił i uderzył w kamienicę i odsłonił grób kogoś, kto był wmurowany w ścianę.
4: Wow, ale ciekawe,
1: ciekawe, no. Tak, i mówi, że ona wtedy szła z zakupami, no i generalnie wszyscy się zbierali, co jest grane, no i wyszło na jaw, że to była jakaś zaginiona sprzed tam kilkunastu lat osoba, którą w afekcie właśnie ze względu na jakąś zdradę zamurowano w piwnicy. Czajcie to w ogóle. To
2: też tak jak Edgar Allan Poe. no. (głos)
1: Także blisko Dobra, nas nawet. I właśnie mówił bównia, a czemu dopiero teraz to mówisz, że bównia? No bo teraz jest okazja, by o tym powiedzieć.
4: Ale... <głosy> babcia trzyma smaczki, najlepsze historie.
1: <głosy> tak, ale babcia też ma bujną wyobraźnię, więc nie wiem, czy generalnie coś takie trzeba dzielić przez sześć. Nie? Czyli na pewno się coś wykoleiło. No, A propos wykolejenia, mnóstwo takich historii znajdziemy na platformach streamingowych i dzisiaj poprosiliśmy obie Karoliny, by razem z nami wybrały najlepszą piątkę seriali kryminalnych, które w Polsce możemy zobaczyć. Zadanie nie było proste, powiem nawet więcej, było niezwykle skomplikowane i trudne, ponieważ utrudniliśmy sobie to i robimy to parami. Czyli ja z Kubą, który... My różnimy się w 90... Właściwie we wszystkim się różnimy. (laughs) Nie mogliśmy jakoś łatwo dojść do porozumienia, ale ja się poddałem, nie ukrywam, no bo wiem, że ta polemika byłaby trudna. Jak to było u was, dziewczyny?
4: No, miałyśmy listę, komu zależy na czym, no i trzeba było dojść do porozumienia i część odrzucić, no niestety, prawda? Więc... też nie było łatwo, ale my nie, się nie kłócimy zazwyczaj, więc...
2: Nie no, poza stwierdziłyśmy, że najwyżej po prostu zajmiemy Wam trzy minuty więcej i zaczniemy rzucać tytułami tutaj, żeby upłynąć.
1: Mam to samo na koniec, brawo, brawo. Dobrze, no to zacznijmy. Co prawda wybieramy pięć tytułów, dziewczyny nie numerowały swoich od pięciu do jednego, bo trudno to zrobić. Kuba to zrobił, w większości tam się pokrywały, no Kuba w ogóle, moje tytuły zostały całkowicie porzucone i
3: uwzględnione. Na... Ja nawet swoich nie przeczytałem. Od
4: razu odrzuć, Ale, tak no?
1: Tak, od razu odrzuć, tak. No bo ja trochę inaczej patrzę na ten świat kryminalny. U Kuby musi być im więcej trup, a to tym wyżej idzie.
4: Okej.
3: Okay. Oj nieprawda, nieprawda. Tale,
1: wcale tytuły takie nie są. Dobra, dziewczyny, no to wybieramy jeden z pięciu tytułów, które warto teraz w Polsce zobaczyć. Jeżeli chodzi o tytuły kryminalne, to...
2: Możemy zacząć od The Act.
0: She's got paraplegia, epilepsy, heart murmur and she's allergic to sugar. Have you been able to confirm the girls' medical history?
2: plead?
3: ja widziałem kilka odcinków. My o tym serialu nie rozmawialiśmy w ogóle. No
2: tak. Myślę, że taka będzie różnica, już jakby wychodząc w przyszłość, może być taka różnica między nami, że my bardziej skupiłyśmy się chyba na sprawach kryminalnych, takich true crime, które dla nas są fascynujące i które zostały dobrze odwzorowane w serialu, więc mhm. my przez nasz podcast mamy trochę spaczone być może podejście do tematu, bo mhm. nie mówię, że to są majstersztyki kinematografii, nie? Tak, Jakby co? Ja też tak zawsze...
1: ale patrzycie na to w tym kontekście historii, co jest tak, super. Tak.
2: I mhm. ja niestety
4: bardzo się kieruję emocjami, to jest problem, bo to, to jest zawsze główna.
2: No ale przechodząc do The Act...
1: Ale poczekajcie, słyszysz Kuba? Emocjami, liczba mnoga, więcej niż jedna emocja. Nie sam.
2: Jest, w ogóle Nie tak. z tego. <głosy> 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 Więc ten serial jest o tyle fascynujący, że jeżeli.. Ktoś w ogóle nie zna takiej prawdziwej historii Didi i Gypsy Blanchard, no to jak to obejrzy, to myślę, że odleci trochę w kosmos, bo jest to tragiczna historia matki, która ze swojej córki zrobiła osobę chorą, a tak naprawdę ta córka chora nie była, tak? I tutaj jest ten termin zastępczy zespół Munchhausena, który właściwie chyba przez tą ich sprawę stał się taki dość popularny i potem też w paru serialach wykorzystywał nie? Więc yy, jako, że to jest sprawa na faktach, to chyba nie będzie spoiler, jeżeli powiemy, że matka zostaje zamordowana. <grystanie> no no i wiadomo, jak ciekawe ta sprawa się rozwija, jak ta córka Gypsy właściwie dochodzi z powrotem do Odzyskuje właściwie siebie, swój rozum, nie wiem, takie jasne myślenie. To jest no, ciekawe.
1: Bardzo dużo laudów i gratulacji odbierała Patricia Arquette no za swoją kreację w, w tym limitowanym serialu.
2: Tak, ja też
4: bardzo lubiłam tą dziewczynę, która grała Gypsy. Joey King, ona się nazywała, naprawdę też mhm. uważam, że super zagrała w, w tym serialu. I w ogóle ta jej obsesja księżniczkami Disneya i to jakieś takie dziwna estetyka jakoś do mnie przemówiły.
1: Tak. I ją odkrył Zach Braff, zbierając pieniądze na swój film. To jest młody twórca filmowy, który zrobił powrót do Garden State, mhm. grał w Scraps Chorzy doktorze, no był młody. młody. Ja doskonale Ona znam Chorzy 20... doktorów, oczywiście. Tak, no, oczywiście. I I Zach Braff nie mógł uzyskać od żadnego ze studiów filmowych pieniędzy na realizację swojego filmu, w którym właśnie Joey grała jedną z ról, więc zrobił crowdfundingową zbiórkę i to była pierwsza zbiórka na świecie, która zebrała pieniądze na cały film, Film nazywał się Wish I Were Here. Poprosił The Shins, by napisali do niego piosenkę. Tam wystąpiła Kate Hudson. Film stał się w Stanach e, bardzo popularny. No i właśnie dzięki niemu Joey zobaczyli producenci, zaczęli obsadzać ją i ona teraz jest naprawdę wielką gwiazdą.
4: Myślę, że słusznie, bo ma talent. M- znaczy według mnie oczywiście.
3: Ja oczywiście mam inne <śmiech> zdanie niż wy <my> wszyscy. <śmiech> ja bardzo nie lubię tego serialu. Tak e, wręcz... Ja nie uważam, żeby Joey King Badorą aktorką przede wszystkim. W- w- wydaje mi się, że w tym serialu jest takim odwróceniem SNL-u że ona po prostu parodiuje, tylko wie, wiecie, tak nie na śmieszno postać, którą ma grać e, i nie mogę po prostu na nią patrzeć, a Patricia to oczywiście kocham i uwielbiam, ale oczywiście to jest moje zdanie, ja jakby kumam e, zachwyty, na, znaczy kumam powiedzmy, że kumam <śm-> na diag, bo te recenzje są bardzo, zawsze były bardzo pozytywne. <śm-> Ale to może jak mamy
1: już dziewczyny, to właśnie złapmy je za język. Co w tej historii jest takiego niesamowitego, że z tych wszystkich innych produkcji wybrałyście właśnie The Act na polecenia?
4: To znaczy, jeszcze chciałam wrócić do aktorki, do tej Joey, bo ona, ta posta ta dziewczyna, Gypsy, taka była ponad. Tak, ona właściwie
2: I... jej, nie przerysowuje jej, dlatego... Tak, jak są no. nagrania tej Gypsy
4: jakby z prawdziwego życia, mm-hmm. to ona się w taki sposób zachowuje i jest to...
3: No właśnie, czy jakby nie daje od siebie za bardzo, tylko jakby naśladuje ją. Tak, coś może być, tak. być tym, tak. tak.
2: Co, dlaczego go wybrałyśmy? Wydaje mi się, Ty że dlatego, że, że życie po prostu pisze najlepsze scenariusze i producenci podchwycili historię i myślę, że bardzo dobrze. To znaczy, sporo też filmów wyszło na temat tej sprawy, ale... Czy ten serial był potrzebny? Właściwie nie wiem, czy był potrzebny, ale na tle tych wszystkich dokumentów. Myślę, że dla tych, którzy
4: nie znają tej historii, szok faktor jest tak, tak, tak. E, i na pewno potrafi wciągnąć. Dlatego polecam. Ja. Tak. Tak.
1: Mnie się wydaje, że to co jest bardzo ciekawe w tej historii to jest to, że mamy do czynienia z taką córką, która jest wykorzystywana przez matkę na Maxa całkowicie, mm. właściwie nawet zdrowotnie do tego, żeby zbierać pieniądze, prawda? I ona jest niewolnikiem od najmłodszych lat. Popełnia czyn okropny, no najgorszy z możliwych ale w pewien sposób publika jest w stanie ją zrozumieć, tak? Trochę ją
4: rozgrzesza, tak.
1: I myślę, myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest też, wracamy do do tego pierwszego pytania, dlaczego jesteśmy zafascynowani zbrodniami. Tu właściwie ona jedyny wybór jaki miała, zbrodnia albo wolność.
4: No no tak.
3: Ale czego mi brakło w tym serialu, to, to właśnie bardziej nakreślenie postaci Didi, która dla mnie była jednowymiarowa. Mm-hmm. E, A, żeby ją widzowie robili?
4: bardziej lubili na tej zasadzie. Tak, w sensie. znaczy no, mm-hmm. wiadomo,
3: że ona jest potworem. No jest. I to jest okropna postać i to właśnie wydaje mi się, że też dla mnie to jest taki większy problem, ale ja też mam tak, że ja nie mogę z nastolatkami po prostu sympatyzować albo z Ciechami, <śmiech> bo mnie to od razu, już mi, to, to mnie wnerwia i pewnie dojdziemy do mer, co dla mnie jest głównym po prostu takim, taką rzeczą, która, e, przez którą nie mogę przeskoczyć. I, mm-hmm. I ta laska na tym wózku mnie zupełnie nie interesowała. Mm-hmm. Tylko bardziej ta matka. No, ale to już jestem ja.
1: To mimo wypowiedzi Kuby, The Act polecamy, żeby zobaczyć, zaznajomić się z tą historią i samemu podjąć de- decyzję, właściwie zdanie, czy poszło to w dobrym kierunku, czy nie.
3: No właśnie. To co, Pat, to może my przejdziemy do... Tak na szybko, bo gadamy o tym co tydzień, o Mer z Easttown.
0: I can feel it happening, yeah like panic like this expectation from people to be something I don't think I'm good enough to be what's going on I didn't know when you asked me before I swear I didn't know what
3: didn't you know Bo rozumiem że dziewczyny też lubicie Śledzimy z zapartym tchem, tak. tak. No i jest coś takiego, że faktycznie kogo bym nie znał, to wszyscy ten serial oglądają. No i zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, bo on jest dla mnie dobry, w sensie Kate Winsett jest super, Dean Smart jest ekstra, wspaniale jakby ze sobą dialogują i to jest zabawne, trochę straszne, ta historia jest też jest ciekawa, bo, no bo poszukiwanie mordercy zazwyczaj jest fajne, takie w sensie trzymające w napięciu i możesz sobie tam zgadywać, kto zabił kto nie zabił, ale czy ten serial był byłby popularny, jeżeli w tym samym czasie byłoby więcej podobnych tytułów. Co to za pytanie Kuba w ogóle jest? No nie, no tego, bo, bo na ten ostatni odcinek, bo ten ostatni odcinek był beznadziejny. Nieprawda. Zgadzam się.
4: Był, ja, te, mi się też nie podobał. Był
1: no, zdecydowanie nie. inny niż piąty, bo piąty nam postawił poprzeczkę niezwykle wysoko i to ostatnie 10 minut zbudowało tak emocje, że wszystko, co inne by szło po nim, od razu idzie w dół i faktycznie jest dużo gorsze niż piąty.
2: No, to znaczy ja bym nie powiedziała. Ja byłam wryta i tak o- oglądałam i potem jak się już ten odcinek skończył, to przez godzinę potem się zastanawiałam, ale co, jak, tak, jakaś taka układanka po prostu w głowie, co oni jeszcze wymyślą. Tak, no i ja dokładnie miałem to
1: samo co ty, kupiona. natomiast emocjonalnie on idzie w dół, bo wiadomo, że po takim wielkim mhm. wzrocie trzeba uspokoić trochę publiczność, żeby przygotować na, na ale nie zwroty zanudzić. akcji. Ja nie byłem zanudzony, Kuba, no to ty masz takie zawsze oczekiwania, wiesz, ja też się arrestowe.
3: No widzisz, ale to jest tak, że ten, ten hype na ten serial jest dla mnie nie z jakością, bo tak naprawdę tam są dwa seriale dla mnie, jest ta historia Mer i to, że ona poszukuje tego mordercy, to jest super, świetne jest to, jak ona właśnie, tak jak mówiłem, dialoguje z matką i z całą społecznością, ale nagle jest doklejony ten taki wątek po prostu z Disneya, tych wszystkich nastolatków, znaczy tej córki, E, Zasz taki wielki córki. Mary. No on jest, to jest tak, że ona się pojawia, pojawia się niby jej świadczy, i te takie durne muzyki, po prostu jak z Indii rokowych, koncertów z, z porządku lat dwutysięcznych. Po prostu ja już tam zdycham po prostu z nudów mm. i ta laska, i te jej problemy, ta nastolatka. Tam nie ma historii dla mnie.
2: Bo f, ja tak może spodziewam się, że do czegoś to jest potrzebne. Że jeszcze się e, może dowiemy po co. To mam nadzieję, mam bo faktycznie jeżeli jednak to jednak zabiła. No nie, no nie, nie że będzie coś takiego znaczącego z nią, tak? No bo jeżeli faktycznie serial się skończy i ona będzie w dalszym ciągu postacią gdzieś tam na dalszym planie i nie będzie w nic zaangażowana, no to w sumie to stracony, trochę lipa, no. Tak, stracony czas wtedy. Ale może, mhm. może.
3: Obawiam się, że ta nastolatka, która tak się czepią, że ona jest po prostu takim odbiciem swojej matki, że matka nie potrafi uciec, nie potrafi się uwolnić od miasta a ona ma możliwość pójścia na studia. I to bym na chwilę postawił kropkę. Autopromocja.
0: Na stronie Estrady Poznańskiej znaleźć można już 250 odcinków kulturalnych podcastów. Jedne traktują o serialach, inne o muzyce, kobietach, społeczeństwie i ekologii. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Dziękując za zaufanie, zapraszamy do odkrywania kolejnych odcinków podcastów. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Nie spać, słuchać. Zielonych rozmów czy próby muzyki. Znajdziecie je wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl Dobra strona kultury.
1: Przed przerwą. Dziewczyny wymieniły The Act jako jeden z pięciu seriali, które warto w kryminałach zobaczyć. My polecamy z East Town. Wspólnie oglądamy. Jesteśmy po szóstym odcinku. Kuba jak zwykle hejtuje nastolatki i tym razem zaryzykował kontrowersyjną opinię, że ten szósty odcinek był okropny. Jedna z Karolin się z nim nie zgadza. Druga mówi, masz rację. To teraz myślę, że najważniejsza. (śleszy) (śleszy) Kuba już się załamał. To był jak wstęp do barw szczęścia. Zabina tak, tak. <gry> znowu sięga po butelkę. Czy ją Do brzegu. Do brzegu, bagu, bo nigdy nie skończymy. E, dziewczyny, kogo typujecie? Jako takie specjalistki od kryminałów, kto jest tym killerem?
4: Powiem szczerze, że ja, jako specjalistka od kryminałów, zawsze wstrzymuję się za sądami i Ach. lubię się bawić w takie gry. Żeby że nie
2: popełnić błędu. Tak. Ty masz jakiś typ? Bo w sumie nawet nie gadałyśmy o tym. Uu. Ale... Poczekajcie, powiedzieli, tak? Kto jest tym mordercą? Czy ja czegoś, coś ominęłam?
1: Nie, szósty odcinek kończy się tym, że Mer idzie nad rzekę, no. gdzie dwóch raci, łowi ryby i serial wskazuje, że być może jeden z nich jest...
2: Aha, no to ja, ja myślałam, że on po prostu nim jest, jakby zaufałam. A ja nie
4: ufam i ja myślę, że coś tam jeszcze się wydarzy. Znaczy nie, no to oczywiście. Liczy.
2: Znaczy oczywiście, dobra, no to na dzień dzisiejszy no to tym tam mordercą jest ten Billy, tak? Czy jak mówię? Tak ale rozumiem, że tam jest tyle wątków i tyle jeszcze jakichś zagadek do wyjaśnienia, na przykład z tymi okropnymi nastolatkami, po co oni te dzienniki palili i tak dalej, i tak dalej. No i ten drugi brat też nie wydaje się... Ten drugi brat jest dziwny, tak, w ogóle nie wiem po co rzucili kiedyś, że on ma jakiś romans, jak w ogóle... Jakby po co to było, nie?
1: Wszystko idzie w kierunku Billiego, ale mówię sobie, mm, to by było za łatwe, nie? Prawda? Szczególnie, że nie zdradzają, kto jest na tym zdjęciu. Wiemy, że jest nieuczciwy, więc ja sobie by jestem bardziej przekonany do tego drugiego brata. No ale zobaczymy, co ten finał
3: przyniesie. Ja myślę, że ta przyjaciółka Mer, właśnie żona tego brata, który zdradza.
4: O! Mnie to tak wszystko skołowało, że ja chętnie poczekam i zobaczę, która z waszych teorii się sprawdzi.
1: O prawda. no najlepiej by było, gdybyśmy wszyscy mieli rację, nie? Tak. jak w modelstwie w Orient Ekspresie. Każdy tam ją zabił po kolei w ogóle. No. To to jest Mers Down. Przypomnijmy, że jesteśmy przed finałem, w poniedziałek po emisji tego odcinka podcastu. Polska zobaczy finał Mers Down. Siedem tygodni przygód z Kate Winslet, Jean Smart, Gajem Pilsem. No i jeszcze, ja wiem, że przeciągamy czas, ale ten chłopak Kate Winstead, z tej taki
3: idealny pisarz. On mi tak Aha. nie pasuje. Mm-hmm.
2: po co on tam jest? Po Coś co on się tak? tam pojawił? Zwłaszcza,
3: no. że on jest aktorem bardzo poważanym i pojawił się w trzech scenach, więc Tak.
2: A tak. nie wiem
1: czy znacie historię z Gajem Pince i Kate Winslet, bo oni razem wystąpili w Mildred Pierce, natomiast mm-hmm. Gaj Pins jest lekko starszy od Kate Winslet i ona się w nim kochała, jak występował w serialu sąsiedzi Neighbors, no i generalnie był bardzo, bardzo poważany i ona kochała się w nim i w jednym z podcastów Kate Winslet opowiada, że jak spotkała Gaja Pizza na planie Mildred Pierce, to mówi, że odłożyła wszystkie torby na podłogę i powiedziała, słuchaj, zanim zdobimy cokolwiek, muszę ci powiedzieć, kochałam się w tobie, jak miałam 11 lat, uciekałam ze szkoły, żeby zobaczyć odcinki z tobą yy, i zostali przyjaciółmi. I ona mówi, nawet wiedziałam, że mamy urodziny tego samego dnia i właśnie na planie East Town obchodzili w zeszłym roku swoje urodziny, yy, bo podczas o, zdjęć mieli. Cute. Dobrze, wspaniała cute. historia. Pan. Który kolejny tytuł dziewczyny z podcastu Prawdziwe Zbrodnie polecają z dostępnych w polskich streamingach?
4: To następny może The Keepers, to jest serial dokumentalny i ja chyba nalegałam, żeby ten serial był na liście, chociaż oczywiście ty też chyba lubisz? Znaczy lubisz, w ogóle to jest...
2: Nie, powiem tak, ja traktuję przede wszystkim ten serial z dużym sentymentem, bo w mojej głowie to był taki pierwszy true crime'owy serial dokumentalny na Netflixie, a przynajmniej pierwszy, który ja zobaczyłam i jakoś jak dla mnie on zapoczątkował tą potem falę tych dokumentów. Nie wiem, czy też tak uważacie.
1: Mieszkałem u przyjaciół i co wieczór oglądaliśmy jeden odcinek, jak już dzieciaki poszły spać, siadaliśmy pod kocem z drinkiem i chipsami i śledziliśmy historię morderstwa zakonnicy Cześnik, po czym okazuje się, że ze sprawy jednego morderstwa dochodzimy do zmowy milczenia, do ostracyzmu, do wielkiego spisku i było to dla mnie fascynujące, szczególnie w kontekście poszukiwania, pokazania bohaterów, którzy chcą dojść do prawdy mm-hmm. i robią to przez dziesięciolecia. E, absolutnie rozumiem Waszą fascynację.
0: Mission, we who 45 i have a story I'd like to tell you.
4: Chciałam powiedzieć, że niesamowite są te e, detektywki amatorki, po prostu, które e, nic im nie stanie na przeszkodzie, no drążyć. No i bardzo mi się podobało to, że jednak g- głu- głównie skupiamy się tutaj na ofiarach, na ich historiach. No i było to bardzo poruszające dla mnie. Jestem w szoku, że byliście w stanie sobie dodawkować jeden odcinek dziennie, bo przyznam, <laughs> że ja to wciągnęłam chyba północy, także spędziłam oglądając.
3: Dla mnie to było taki pierwszy serial i właściwie jeden z niewielu true które widziałem i faktycznie tak tak jak powiedziałaś, że skojarzyło mi się, że że on był jeden chyba z pierwszych w ogóle, jakby zapoczątkował taką modę.
2: Może ze smaczków takich, które mogłyby zainteresować, no to tam jest oczywiście skandal, z kościołem w tle, nie? Jacyś tam podejrzani hmm. księża i że nie wiadomo, jak wysoko ten cały spisek idzie. Ukrywanie przez Tak, nich. że jakieś Aha. tam można sobie włączyć różne teorie spiskowe, że tak naprawdę wszyscy wiedzą, ale ukrywają i że to jest jeszcze więcej tych drugie dno, trzecie dno. I dramatyzmu temu. Mamy
1: lata 70, mamy Baltimore i co więcej mamy pierwszy taki jawny przypadek, który po latach ujawniono, gdzie spisek kościelny łączył się ze spiskiem oficjalnym policji, która ukrywała dowody albo nie dopuszczała do tego, by zobaczyć cokolwiek można było. Fascynująca sprawa i faktycznie... Pośrodku tych olbrzymich agencji, no bo jedna kościelna, druga rządowa, mamy te dwie kobiety, były uczennice zamordowanej zakonnicy, które nie spoczną, wiesz, niszczą swoje życia, żeby dojść do prawdy. Ciany na rękach miałem, jak, jak oglądałem.
4: Takiego dramatyzmu dodaje to, że wiele z tych osób zamieszanych w sprawę po prostu już nie żyje, albo wkrótce... Już nie będzie i nawet nie będzie od kogo wyciągać tych informacji. Znaczy,
1: super jest to, że z jednej sprawy dochodzimy do olbrzymiej konspiracji i nikt z nas się tego nie spodziewał, oglądając, bo myśleliśmy, że to jest kolejna propozycja telewizyjna, w której mamy do czynienia z jednym modelstwem i czy znajdą modelce, czy nie znajdą modelcy. I dla mnie to było fascynujące. Nikt, absolutnie nikt oglądający The Keepers nie spodziewał się tego finału.
4: To prawda.
3: No dobrze. To pad teraz y, twoja propozycja. My
1: na miejscu czwartym wrzuciliśmy dwa, znaczy ja wrzuciłem na siłę. Kuba bardzo chciał y, opowiedzieć o serialu Babylon Berlin. Dla nas jest to sentyment, bo to chyba serial, o którym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu. Tak. My mamy dopiero roczek, <grym> więc jeszcze nam daleko do dziewczyn.
4: A już 60 odcinków. Tak,
1: a y, ja poprosiłem, by połączyć z Bodyguardem to. Babylon Berlin, Kuba. Dlaczego warto zobaczyć ten kryminał?
0: Die Seriensensation Babylon Berlin ist wieder zurück.
3: Du willst das Unbekannte kennenlernen, das Unbekannte in dir, das du nicht begreifen kannst und vor dem du dich fürchtest. Zaczepiaj mi się, że on jest przemyt dla mnie taki ba- ba- bardzo polski. Pod tym względem. Bo jest to serial niemiecki i po prostu leży bardzo obok nas. I to jest pokaz. Posłuchaj, bo generalnie w seriale europejskie, tak jak w seriale polskie, no to moich ulubionych nie należą. A tutaj dostajemy produkty, zwłaszcza ten drugi sezon, która jest dopracowana no, bardzo dobrze, na takim światowym poziomie. Do tego dochodzi świetna historia w pierwszym i drugim sezonie, świetne postaci, no i też mi się to podoba osobiście dlatego że to się dzieje przed II wojną światową I, 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 tak. i to całe... Czujesz te niepokoje, ale ich jeszcze nie ma aż tak, Tak, to prawda. tak ale tam też jest tak, że tam jest dużo nieheter- nieheteronormatywności, które, którą się charakteryzował Berlin przed wojną, że tam była ta wolność takiej poczucie właśnie nieskrępowania, które towarzyszyło w innych miastach europejskich i często na przykład z Wielkiej Brytanii, nie wiem, pisarze czy z Ameryki nawet pisarze przylatywali do Berlina, bo tam, żeby poczuć się po prostu inaczej niż u siebie. I to jest takie dla mnie bardzo silne, bardzo mocne i bardzo mi się miło to ogląda. Oczywiście też mam taką jakby drugą stronę monety, że Niemcy robią w seriale W tym okresie historycznym, ponieważ za bardzo o pierwszej wojnie nie mogą mówić, a drugi też nie. Więc, więc żeby pokazać pozycję tych bohaterów, którzy nie są zamoczeni w ten nazizm późniejszy, no to muszą wybrać ten okres, ale to jest no, bardzo fascynujące. Ale patrz, znaleźli rozwiązanie, a czy yy, Karoliny oglądały, Babylon Berlin, nie,
2: już to pisałam do listy, nie widziałam tego e, Nie, właśnie jak nam yy, powiedzieliście o tym tytule wcześniej, to ja przyznam, że nawet nigdy chyba nie słyszałam tego tytułu w ogóle. Po to prostu... Kuba w dwóch
1: zdaniach, o czym
2: opowiada?
3: Głównym bohaterem jest yy, Girion Rad, który yy, przybywa z małej niemieckiej miejscowości do Berlina i zostaje główny, nie głównym komisarzem, ale chyba głównym detektywem e, no i tam są, jak to w Krymie, jakieś morderstwa i on po prostu pod nic do kłębka dochodzi do, jakby próbuje odkryć sprawcę. No jednocześnie jest całe to takie tło społeczne dookoła, czyli są Żydzi, jest na przykład żydowski komisarz, który no, cały czas jest nękany przez, to nie są jeszcze naziści, to są takie hmm. naziści łonabi, jeszcze bardziej te takie ruchy narodowe y, się tworzą. Mówiąc
1: pokrótce, historia jest fascynująca, bo też w niezwykłym czasie bardzo mało jest rzeczy, które opisują ten czas, kiedy rodzą się te wszystkie niepokoje i, i te mroki, które potem ogarnęły Europę, a przy tym wszystkim mamy prawdziwych bohaterów, którzy są fascynujący do oglądania i do meandrowania w tym świecie. I to jest też dobre z punktu widzenia kryminalnego. Jest to świetnie zdobione, mimo, że to jest serial europejski, jak mówi Kuba, tak blisko naszej granicy, czyli Mógł się odszeć o to, jak Polacy robią sobie na szczęście. Tak? Prawie tak. I to jest Babylon Berlin, który bardzo gorąco polecam. Dla mnie też to było bardzo przyjemne odkrycie na czas pandemii. I muzyka jest świetna. I naprawdę myślę, że fajnie będzie tym, którzy nie znają tytułu, poznać coś zupełnie nowego, a jednak blisko naszej granicy.
3: No i pad jeszcze chciał opowiedzieć o Bodyguardzie. Bo też pomyślałem, że skoro europejski, to można
1: pokazać brytyjski serial, w którym pojawia się Rob Stark i wspaniała Keely Hughes. Bodyguard stał się hitem telewizji BBC. Pierwszy odcinek przyciągnął prawie 10 milionów widzów i to jest jeden z niewielu seriali, gdzie kolejny odcinek generował milion więcej widzów. Czyli ludzie tak polecali ten serial, że nowi widzowie włączali kolejne odcinki i dołączali do grona fanów. On jest opowiedziany Oczywiście zamkniętą, opowiada historię gościa, który zostaje przydzielony do opieki nad panią minister. On ma wspaniały szkocki akcent, mówi do swojej matrony, mam, co oznacza, proszę pani. Stany Zjednoczone, kiedy oglądały ten serial, myślały, że on mówi mam, czyli Mamo i bardzo dużo nieporozumień w związku z tym wyszło, natomiast trzymał mnie w napięciu od pierwszej sceny, czyli domniemanego ataku terrorystycznego w pociągu i faktycznie, no jest coś takiego, że niektóre brytyjskie produkcje kryminalne bardziej stawiają na klimat i bohatera, niż rozwój momentami takiej szybkiej akcji i fabuły i w tym bardzo w przypadku mi się to spodobało i sprawdziło, bardzo go polecam. That doesn't
4: require apologizing
0: for the past.
1: Widziałyście dziewczyny?
2: Znaczy właśnie ja jestem, trochę zdziwiłam się tą rekomendacją, bo ja zaczęłam to kiedyś oglądać, bo ty chyba jest na Netflixie, tak? Tak. Zaczęłam to kiedyś oglądać i tak e, nie skończyłam tego na pewno i takie mi się to wydawało trochę cringeowe, nie wiem, ten bodyguard, takie, no nie wiem, za bardzo
3: to że nich jest no.
2: Ale ja miałam dokładnie tą samą
4: sytuację z tym serialem, że po tym jak widziałam, no przyznam, na Instagramie ludzie się tym jarali, wszyscy mm, tam, a mm-hmm. dzisiaj no, i zaczęłam um, oglądać, mm, nie wciągnął
2: mnie, obejrzałam chyba tylko jeden odcinek. Właśnie jeden albo dwa, no, coś takiego. Ale może trzeba...
4: Tak to, że to jest
3: niesamowite. Ja pamiętam, nie, nie, że, ja pamiętam, że pochłonąłem od razu, ale jak Pat chciał to zaproponować, znaczy ten tytuł, to nie pamiętałem nic, oprócz tego, że jest tam Rob Stark. No i, <śmiech> Czyli najważniejsze. I, I zacząłem sobie po prostu recapować. I faktycznie najmocniejszym akcentem dla mnie tego serialu jest właśnie Kili, jak się czyta, Kili his. Tak, właśnie ta aktorka, która jest wspaniałą aktorką i ostatnio się pojawiła w This is Sin i jest fenomenalna. I faktycznie wydaje mi się, że jak ona w tym serialu, to do napięcia to napięcie. Nie możesz takich rzeczy. mówić. Pat, ten serial ma ponad rok. Jeżeli Niko już nie zobaczy, to już go nikt ja nie patnie. Nie pat. Jak ona w tym serialu, pii. to po prostu, po prostu fabuła. Wydaje mi się, że siada, że Maden jest spoko, ale to jest tylko dlatego, że on był w grze o tron. I dlatego ludzie, dlatego ludzie go oglądają dalej tam
1: I teraz dziewczyny, wiecie jak to jest Pracować z
4: hejterem po prostu Ty Już słyszycie wszystko Zazwyczaj tę rolę w naszym podcaście Gra druga Karolina
2: No wiecie, to ja, ja jeszcze się trochę filtruję Bo na przykład ostatnio jak nagrywałyśmy podcast To tak pojechałam jeden serial I potem po nagraniu stwierdziłyśmy Że musimy to wyciąć
3: A który, który? Szadzi My jesteśmy bardzo szczerzy Ale więc... my jedziemy non stop Naprawdę. W na każdym razie
2: ja próbowałam Kryl? obejrzeć Szać, Szać yy, i nie, nie dałam rady. To jest tak jakieś takie, no nieważne.
1: Moja koleżanka grała w tym serialu i powiedziała, żebym nie oglądał. No
2: właśnie <śmiech> te polskie produkcje.
1: No są... ja zobaczyłem cały Klan Gor i jestem też bardzo zniesmaczony, bo wszyscy się tak zachwycają, a ja usiadłem nad tym, zobaczyłem to 8 godzin i się, gdzie tutaj jest ten wielki sukces. Czy to jest kwestia taka, że po prostu jak zrobimy coś, co nie jest fatalne, to od razu dajemy to na piedestał bo mam wrażenie, że z takimi naszymi produkcjami tak niestety jest.
4: Ja unikam jak ognia tych seriali, przyznam, bo się boję po prostu, że zmarnuję czas i życie, Tak,
1: ja to rozumiem. Czyli to jest Bodyguard i Babylon Berlin. Bodyguard widzę, że tu rozpoczął niezłą dyskusję i bardzo się cieszę. Do was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, będzie należała decyzja, czy zobaczyć, czy dać szansę duetowi Kili Hughes i Richarda Maidena. Dziewczyny, co u was w kolejnym serialu? To będzie trzeci serial, który polecacie ze streamingów.
2: Tak, i tutaj możemy trochę przemknąć małe oszustwo, bo powiemy American Crime Story, ale nie powiemy, który sezon, więc tak jakbyśmy polecały właściwie dwa seriale. Tak, bo każda ma swoją preferencję, więc no ciężko było. Więc wiadomo, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ryan Murphy... Znany, kochany.
1: Nie przez nas. Nie przez nas.
2: Może może właśnie przez tego Halstona jednak już nie taki kochany. Wspaniała produkcja i pierwszy sezon i drugi. Pierwszy sezon jest o sprawie O.J.a. Simpsona. Czyli, no wiadomo, sprawa, która w Stanach chyba była najgłośniejszą, jakąś taką sprawą karną Ever w historii. I wspaniałe jest to, że w tym serialu y, fabularnie pokazują y, właściwie od y, kulis, nie? jak to się wszystko rozgrywało, od strony prawników. Um, jak wyglądała praca nad tym procesem.
4: Tak, mój ulubiony wątek tego serialu to jest Marsha Clark, ona się tak nazywa, ta pani prokurator. Tak, tak. Sara tam jest wspaniała, kocham ją no. i to jak przedstawiali, jak ona przeżywała, co o prasa wypisywała, no to, to no. chyba zdobyło moje serce, dlatego ja wolę zdecydowanie pierwszą część American Crime Story.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam, uważam, że no jest to, tak jak nie lubimy Jana Merfiego, bo analizowaliśmy go dosyć mocno, tak ten serial, w którym akurat nie za dużo zrobił i myślę, że to jest duży plus, jest fenomenalny. Kuba do, do, często mówi, że sobie chce odświeżyć, ja razy. tam nie ma złego odcinka, naprawdę. To, on jest niesamowity, a szczególnie też jest taki momentami dwuznaczny, że nie pokazuje ci dokładnie wszystkich stron, nie daje ci, nie mówi to jest dobre, to jest złe, tylko zostaje już samemu z tą decyzją na koniec, co jest grane. I to jest bardzo dobre zagranie fabularne.
2: I jeszcze chwila o sezonie drugim, bo bo jednak sezon drugi jest o morderstwie Versace i tam pokazują właściwie seryjnego mordercę Andrew Cunanan, tak on się nazywa. Dla mnie tutaj wspaniałe jest to, że oni z tego mordercy zrobili takiego po prostu... Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no, ale dobra, już trudno. Bohatera, którego się tak lubi, prawda, bo on jest jakiś taki charyzmatyczny, że przecież ta ścieżka dźwiękowa do tego, mhm. um, do tego drugiego sezonu, ja jej słuchałam potem cały czas i cały czas widzę, jak on tańczy tam przed lustrem w tym swoim pokoiku, no co było świetne. Więc jakby takie odwrócenie troszeczkę tego, że to była naprawdę tragiczna historia i zrobienie z tego bardziej może historii rozrywkowej, co w ogóle brzmi, jak się to mówi, tragicznie, nie? Ale ogląda się to bardzo dobrze.
4: przyznam, że dla mnie ten serial po prostu był chyba trochę za długi i dlatego podobał mi się mniej, ten drugi sezon, dlatego podobał mi się mniej niż pierwszy. Gdyby troszkę to skrócili, wydaje mi się, że byłby dużo bardziej taki...
1: Tak, no Mnie też nie złapał, ja poddałem się, nie zobaczyłem go Ja do końca. też nie widziałem Bo mnie akurat właśnie To przedstawienie bohatera Ja czasami nie lubię jak twórcy Gloryfikują, że tak powiem, psychopatów I chodegierki, gierki, celebrując
2: je. No tam tak było na 100% I tak ja to no. niestety tak perwersyjnie Ja to lubię
3: trochę no. <śmiech> Ja tam niestety. kocham
2: Penelope Cruz Przepraszam,
4: jeszcze się wtrącę, bo moim zdaniem nie, no,
3: Absolutnie tak, dobrze, tak,
4: tak do... no Tam Ricky
3: Martin był, ja bardzo się no. Cieszę na Rickiego Martina, w sensie ja lubię takie 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 właśnie zagrania, że nagle na ekranie pojawia się, wiecie, jak Lady Gaga na przykład się pojawiła u Murphy'ego w hotelu. Dziewczyny polecają American
1: Crime Story. Na pewno jest ciekawy i bardzo dobrze zrobiony. To trzeba przyznać. W moim przekonaniu drugi sezon Właśnie bardziej stawiali na produkcję niż na fabułę. Ja tu odpadłem, ale rozumiem zafascynowanie jednej z Karolin, które polecają American Crime Story jako kryminał, który obecnie można oglądać na Netflixie w wolnym czasie. U nas na miejscu
3: trzecim, Kuba. True Detective, sezon
0: pierwszy.
3: Dlaczego?
1: True Detective sezon pierwszy, no przede wszystkim... Hello, 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 nie,
3: to nie jest on. To jest on, tylko ty się to powiedziałeś, więc naprawdę... Tak, poczekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Welcome, 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 dobrze, to, to też nie jest to. All right, all right,
0: all right.
3: Czyli to jest serial, który tak naprawdę pojawił się w 2014 roku i zmienił trochę podejście do seriali kryminalnych odrodził, można tak powiedzieć, taką miłość właśnie do kryminałów, do historii kryminalnych, e, takich premium. Matthew McConaughey, e, no to był taka początek jego, e, no, jakby t- pokazał drugą twarz, już nie Odrodzenia, jest nie, tak, komediowym nie? aktorem. Tak, 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 tylko... tak, A
1: ładnie powiedziała to Karina, odrodzenie. Tak, <laughs> super.
3: No i to właśnie... No ta historia też była wciągająca i to wszystko było, te zakończenie w ogóle cały czas mam w pamięci. Tam
1: też był taki jeden odcinek pełen akcji. Dodajmy, że pomysłodawcą i scenarzystą serialu Detektyw, a właściwie pierwszego sezonu, który polecamy, bo drugi jest fatalny, jest Nick Pizzolato. Ja tam przypomnę, że tam była historia dwójki detektywów, którzy pracowali nad sprawą dziwnych morderstw w Luizjanie w połowie lat 90. i wracają do sprawy 17 lat po jej rzekomym zamknięciu, ponieważ dokonuje się kolejne modernstwo. Dziewczyny, jak wy jak wasza delacja jest detektywem?
2: No ja przyznam, że to jest mój yy, jakiś taki problem, bo ja trochę się wstydzę, że ja tego nie obejrzałam do końca. Yy, bo, Ale nie wiem, wydaje mi się, że w tamtym czasie, jak to było yy, na bieżąco, to chyba był jakiś taki przesyt i ja wtedy miałam chyba taki styl, że niech wszyscy o tym gadają, to ja nie będę tego <śm- oglądać, <śm- nie? I, bo wtedy chciałam być taka cool. No i teraz niestety już próbowałam wielokrotnie podejść do tego. Pamiętam nawet dokładnie chyba jak w zeszłym roku próbowałam obejrzeć sezon drugi, no to faktycznie nie, nie dało rady. Uh-huh więc no nie wiem, kiedyś może po prostu sobie zapiszę w kalendarzu, że dzisiaj oglądam to i koniec, bo nie skończyłam tego.
1: Tak, na HBO jest dostępne i ten pierwszy to jest miazga, absolutna miazga.
4: Ja widziałam pierwszy, ja nawet nie wiedziałam, że jest więcej niż dwa sezony, do drugiego nawet nie lubiłam podejścia, bo wszyscy wieszali na nim psy, ale przyznam, że to było tak dawno temu, że jak zobaczyłam, w sensie jak teraz usłyszałam trudę detective, to myślę sobie, Boże, o czym to było? Przez chwilę naprawdę oblał mnie zimny pot. I pamiętam, że byłam pod wrażeniem, ale nie, nie ja wiem, może jakoś aż, aż takiego wrażenia, yy, chyba żebym zapamiętała tą historię do końca życia na mnie nie zrobił.
1: To to jest detektyw sezon pierwszy, który u nas jest na takim mniej więcej trzecim miejscu. Zbliżamy się do czołówki, zostały nam dwa seriale w każdej z drużyn. Prawdziwe zbrodnie oddajemy wam głos.
4: Tak, to teraz mamy kolejny serial dokumentalny i to jest The Innocent Man.
0: In small towns like Ada, the We're under enormous pressure to solve two sensational murders. Everything about their confession has been proven wrong.
2: Nie wiem, może taka ciekawostka, że on jest właściwie na podstawie książki Dona Grishama, tyle że dla niego to była odmiana, bo to jest literatura faktu, a nie jakaś tam nie fabuła. Jest fabuła. Mhm. Więc um, mi się wydaje, że może. Nie wiem, czy dobrze, że to wybrałyśmy, no, ale nieważne, bo ja po prostu pamiętam, że kiedy ten serial wyszedł, bo on jest z 2018, to wszyscy o nim mówili, być może dlatego, że właśnie dla szerszej publiczności, czyli dla widzów Netflixa, To było wielkie zaskoczenie, oczywiście teraz upraszczam, ale to było wielkie zaskoczenie, że ludzie mogą być skazani za zbrodnie, których nie popełnili, nie? Wow, no i ja tak właśnie sobie pomyślałam, że zawsze dobrze zbalansować, przynajmniej dla nas, jak opowiadamy co tydzień historię o jakichś tam mężczyznach, którzy zostali skazani za jakieś złe rzeczy, które zrobili, to warto jest sobie też to właśnie zbalansować tym, że i tak naprawdę nie zawsze ten system sprawiedliwości działa i no naprawdę jest mnóstwo, w tym wypadku działał fatalnie, jest bo... mnóstwo dramatycznych hmm. historii, zwłaszcza w Stanach, gdzie jest e, jeszcze problem tej kary śmierci. I jak to jest duża odpowiedzialność skazać kogoś na karę śmierci, kiedy tak naprawdę ta osoba może wcale... E, nie powinna być skazana, nie? To jest, tak. e...
4: I z tego co wiem, dramat jakby bohaterów dwóch mężczyzn oskarżonych, a przynajmniej jednego na pewno o jedną ze zbrodni, o których wspominają w The Innocent Men, bo to chodziło o zabójstwa kobiet, nadal się dzieje, bo cały czas mu odmawiają jakby odnowienia śledztwa w tej sprawie i przyjrzenia się zrobienia jakichś dodatkowych testów i tak dalej. Więc pod tym względem na pewno jest to ważne, żeby pamiętać też... E o tym punkcie widzenia.
1: Znaczy dla mnie jest to fascynujące. Ja akurat nie widziałem The Innocent Man. Zobaczyłem sobie zwiastun i poczytałem o tym i byłem zafascynowany, że to jest kolejny przykład, kiedy mamy małe miasteczko, w którym dochodzi do zbrodni, gdzie nacisk ogromny jest na to, żeby jak najszybciej rozwiązać tę zagadkę, nie patrząc na zebrane dowody. I faktycznie jak poczyta się troszkę i zrobi większy research, to widzisz, że te dowody nie wskazują na dane osoby. Policjanci wymus- wymuszają na podstawie snu chyba w tak. zeznanie, po to tylko, żeby zamknąć, żeby nie poszło to dalej do okręgu, do hrabstwa, że sprawa jest nierozwiązana. No i idą dalej, a modelca sobie chodzi kilkadziesiąt lat i, i żyje spokojnie. Tam nie zgadzało no się nic. Fas- no to jest z jednej strony jest tak, jak powiedziała Karolina, świetne do oglądania, z drugiej strony ufasz temu wymiarowi sprawiedliwości w pewien sposób, a tu się okazuje, że korupcja i nieuczciwi ludzie w nim pracują i nawet nie możesz na to liczyć w tych najtrudniejszych sytuacjach. Natomiast w nie jest piorunujące jedno zdanie, że jak blisko był pan kary śmierci i goście mówi pięć dni.
3: No właśnie. Dobrze, to przejdźmy do następnego. Kuba tutaj Sieraj już emocji. maraton zaczął uprawiać. Ja, tak. tego, ja tego nie widziałem.
1: To może zróbmy teraz przetwę, bo akurat no. pójdziemy na dwójkę. Na dwójkę w sensie broad church. <głos> to
2: musi zostać, to musi zostać. No, to nie Ale zostanie. To teraz... Autopromocja.
0: Odkryj duety i teledyski Estrady Poznańskiej. Nowe piosenki Ani Rusowicz, Iwony Skwarek w czasów Ostrowskiej, Bloków czy Adinowaka. Posłuchaj za darmo. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Przed przerwą mówiliśmy, że czas na dwójkę Chodziło o drugie miejsce na naszej liście Czyli y, serial Broadchurch Kubo, dlaczego tak wysoko?
3: Bo on leży U podstaw powstania Na przykład Ta historia y, kryminalna Dziejąca się w małej miejscowości Gdzie wszyscy się znają Wszyscy coś o sobie wiedzą No jest w jakiś sposób Fascynująca
4: Where were you on the night of explain to
3: me why that's a relevant question.
0: explain to me why to
3: to że z każdym odcinkiem wychodzą kolejne brudy które wyciągają wspaniała Olivia Colman która wtedy została przedstawiona szerszej publiczności no i też ekstra David Tennant Tutaj ten casting jest po prostu mistrzowski bo oni dogadują się ze sobą rewelacyjnie i To jest taka już klasyczna historia kryminalna, że praktycznie w każdym odcinku jest takie, jak to się mówi, zbijanie nas z tropu jako widzów, że podkładają nam po prostu kolejne postaci, które mogą czy mogły zabić tego dzieciaka, a jednocześnie okazuje się później, że tego nie, nie robią. No i ten jakby ten morderca jest taki nieoczekiwany, nieoczywisty. Powiązany z
1: bohaterami, co jest bardzo ważne tak. w, w tych opowieściach. Tam też dodajmy gra Jodie Whittaker. To jest tak. w ogóle niesamowity serial, bo zarówno Jodie, jak i David Tennant grali Doktora Who i zaprzyjaźnili się bardzo mocno na planie właśnie Broadchurch. Zresztą na planie Broadchurch też David Tennant wpadł na pomysł zdobienia swojego własnego podcastu. David Tennant does a podcast. I pierwszymi gośćmi są właśnie Olivia Coleman i Jodie Whittaker. A serial z kryminałów jest rzeczywiście fascynujący nie tylko tą historią miasteczkową, ale właśnie bohaterami, którzy nie są idealni, to nie są fantastyczni detektywi. I myślę, że to, jak bardzo są ludzcy, ile mają problemów, też przecież postać Alek, grany przez Davida Tenanta, ma swoją wielką traumę, z którą przychodzi do tego serialu, też pokazuje, że ci wszyscy ludzie nie są jednowymiarowi. I myślę, że to jest też taki duży sukces tych produkcji. Dziewczyny jak wy i Broadchurch.
4: Ja może zaskoczę, bo ja Broadchurch zaczęłam oglądać dopiero w zeszłym tygodniu. Nigdy tego tygodniu nie widziałam. Wow, ty jesteś na tak, świeżo. Jestem na świeżo i muszę powiedzieć, że postać, którą gra David jest świetna. Jest taka scena, nie wiem, w trzecim, czwartym odcinku, kiedy on mówi, jak wszystkiego nienawidzi w tym miasteczku. I bardzo, bardzo mi się ta scena podoba. Tak mi zapadła w pamięć, także oglądam i bardzo się cieszę, że jeszcze wszystko przede mną.
3: Ja chciałem tylko jeszcze dodać łyżkę dziegciu, <głos> 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 że drugi, i trzeci sezon, no, jest... Duża przepaść między... mnie, mm-hmm. ale, ale pamiętam, że jak oglądałem wtedy, to tak nie myślałem. Dopiero teraz, jak robiłem sobie recapy, to faktycznie zauważyłem tam.
1: Ja kupiłem ten serial w momencie, w którym Eli podchodzi do Aleka. Jest to zupełnie scena niezwiązana ze sprawą. I mówi do niego, ej, ten koleś mnie właśnie poprosił na randkę. <śm- 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 I to <śm-> i to jest tak normalne, ale tego w innych serialach tak brakuje, to są zupełnie, absolutnie prawdziwi ludzie i to dlatego mi się to tak świetnie oglądało. No i oczywiście mamy zbrodnie, która też mocniej dotyka, bo tam jest pierwszym sezonie 11 jedenastolatka przecież, więc to też zawsze jakoś działa mocniej.
3: Kuba, bardzo ci dziękujemy, wiemy, że musisz uciekać. Dziewczyny, bardzo dziękuję, że zgodziłyście się u nas wystąpić. Przepraszam, że już muszę uciekać, ale no, gonią mnie sprawy. Oczywiście. Kuba, jak e, no w
1: cukierni i... musi odebrać ciasto.
3: Nie jadłem ciasta, nie wiem, rok. Dobra, to na razie miłej rozmowy dalszej. Dziękujemy. Dziękujemy. A, Kuba. No wreszcie można... No.
2: O masakra.
1: Bez naczelnego hejtera.
4: To może mi się no to... taki język plącze, że się
2: tak bałam coś powiedzieć. No właśnie, tak, tak? <śla> skoro ja mogła, wiesz, luźno pogadać. Chyba no tak. ja chciałam y, tylko jeszcze powiedzieć odnośnie Broadchurch, że ja... Pamiętam, że ja to chyba oglądałam, jak to wychodziło jakoś tak w miarę na bieżąco, więc to było jakoś wieki temu i dla mnie to taki klasyczek właśnie takiego small town kryminału. I ja osobiście bym chciała, żeby takie seriale były jakby ciągle, bo to nie jest nic odkrywczego, prawda? Także za każdym razem, kiedy się włączy tam nawet telewizję, Coś takiego na każdym kanale powinno być, bo to to jest taki po prostu standard, nie?
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Szczególnie, że Broadchurch to jest chyba rok 2017, kiedy ITV promowało ten serial, to nawet nawiązywali, że lata temu wszyscy zbierali się przed telewizorem, żeby zobaczyć, co działo się w Twin Peaks. Teraz zapraszamy właśnie do Broadchurch. I jest coś takiego, że ta historia kryminałów w telewizji zawsze wraca do tych malutkich miasteczek, bo atmosfera, która tam panuje jest fascynująca do śledzenia, bo to jest to, co właśnie Kuba mówił przy Mare. Wszyscy się znają, Czyli wiesz, mają już jakieś podejrzenia co do siebie i my odkrywamy te kolejne warstwy i to, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, a często równo przystrzyżonymi żywopłotami. To jest Broadchurch u nas, u chłopaków na drugim miejscu. Chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, numerujemy tylko dlatego, że Kuba lubi porządek odnung, Dziewczyny, został wam jeden tytuł tak naprawdę z seriali polecanych. Dodajmy, że wy już wymieniłyście American Crime Story, The Act, The Innocent Man i The Keepers. To co zostało?
2: No i postanowiłyśmy wybrać e, serial Death. So we
0: with murder.
2: Czyli mini serial. Co powiedzieć. <susurujesz> <chcę, co chcę laughs> No, dla, wszystkich fanów, dla wszystkich fanów True Crime znowu, no bo jest to historia prawdziwego, seryjnego mordercy Denisa Nielsena, który jest grany przez wspomnianego przed chwilą Davida Tenanta, także wspaniale. Tak i ja chyba głównie
4: przez tego aktora właśnie polubiłam ten serial, bo sposób w jaki on odegrał Nielsena był tak chwilami komiczny,
2: bardzo to do mnie trafiło. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że komiczny, bardziej po prostu przerażający. No ale taki był. Ja po prostu po obejrzeniu tego serialu, ja bym się bała go spotkać na ulicy. W sensie on tak świetnie się wcielił w rolę tego naprawdę obrzydliwego, seryjnego mordercy, no bo jeżeli nie wszyscy wiedzą, no to on po prostu mordował młodych chłopców, czy tam młodych mężczyzn, i po prostu spędzał z ich zwłokami czas u siebie w domu.
4: Ale nie było dla ciebie w tym, bo jakby jak sobie przypominam ten serial, jak on siedział z papieroskiem na przesłuchaniach i tak od niechcenia tak. mówił takim spokojnym
2: głosem, to było chwilami aż tak Ale oczywiście... domyślam się, że ten seryjny morderca taki był. Tak, tak, wiesz? oczywiście. Tak, ja teraz... I
1: to jest najbardziej przerażające, że on nawet nie podnosił brwi opowiadając o tych najgorszych no. rzeczach. Sena jest też o tyle ciekawe, że ma tylko trzy odcinki. Cała ta historia jest o tyle fascynująca, że Wyszła tylko ze względu na zapchane rury.
2: Tak, właśnie hmm. przez to, co on z tymi zwłokami robił. Także, no naprawdę nie jest to dla osób o słabych nerwach, tak bym powiedziała.
1: No ale dla tych jest dzisiaj ten
2: odcinek, dla to,
1: którzy uwielbiają pić herbatkę, patrzeć na kwiatki, i hmm. słuchać, i oglądać najbardziej przerażające historie. To to jest y, serial des. No i trzeba przyznać, fenomenalnie zagrany przez Davida Tanta. Hmm i na przestrzeni ilu? Trzech, czterech minut mamy możliwość zobaczenia dwóch bardzo różnych, jakże ciekawych postaci granych przez tego aktora, a on jeszcze dodatkowo robi podcast. No to już jest podwójny
4: podcast. Człowiek wielu talentów.
1: To prawda. U nas na pierwszym miejscu jest serial, który wymyślił na, dla Netflixa David Fincher, Mindhunter.
0: Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study, yet you have found a way in near perfect laboratory conditions. Hello ladies. That's jest. What makes this so exciting and potentially so far reaching.
1: o którym mówiono już bardzo dużo, my wrzuciliśmy to na pierwsze miejsce ze względu na to, że po pierwsze, on jest robiony fenomenalnie. Tam nie ma źle zagranej postaci, a poza tym Kuba bardzo docenia, jak w drugim sezonie spotytowano postać kobiecą, która dołączyła do zespołu, zupełnie nie fascynując się, nie skupiając się na jej orientacji seksualnej, tylko przedstawiając ją jako kobietę z krwi i kości, która ma swoje ambicje i jest w tym męskim świadku równie ważną personą. Ja bardzo lubię historię znanych z telewizji i z innych seriali, seryjnych modelców, która zostaje nam przekazana z zupełnie innej, też strony. I to jest bardzo ciekawe w tym, bo takiego podejścia jeszcze w telewizji nie było. A jeszcze jak się patrzy produkcyjnie na to, jakie światło, jak kamera, jakie ujęcia są robione i jak długość odcinków wpływa na odbiór, bo niektóre są godzinne, niektóre są półgodzinne. Pamiętam, że nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać na początku, a potem to było takie na zasadzie, kiedy kolejne, kiedy kolejny.
4: Ja uwielbiam ten serial. Tutaj to był jeden z tych punktów, w którym się nie zgadzałyśmy, dlatego nie wylądował na liście, ale bardzo się... Cieszyłam, jak zobaczyłam, że, że będziemy o nim dzisiaj rozmawiać. I też e, atmosfera tego serialu, nie byłam w stanie się od niego oderwać. Bardzo mi się podobał wątek tworzenia tego, tego zespołu FBI, prawda, to, tworzenie profili tych seryjnych morderców i, i o których jakby dobrze wiemy, tak, znamy historię, bardzo... To jest jeden z moich ulubieńców też, na pewno.
1: A druga Karolina nie miała taka już mi się podoba. Dramat, Tak <śmiech>
2: No nie, niestety nie mogłyśmy go wybrać jako nasze rekomendacje, dlatego że ja całości nie obejrzałam nigdy, więc... A, I a pytanie, dlaczego przerwałaś? Bo to Dlaczego? Ciekawe. Nie mam pojęcia. Właśnie to jest jakiś taki, taki klasyk i taki po prostu must see dla wszystkich fanów y, historii kryminalnych, że ja, nie wiem... To jest takie oczywiste, że aż z tego wszystkiego nie obejrzałam.
1: <grym> Dodajmy, że serial powstał na podstawie książki Molly no w środku tworzenia tej jednostki do spraw serii modleców FBI. Ciekawostka jest też taka, że jedną z producentek tego serialu jest Charlize Theron o. razem z Davidem Fincherem i mi się też podoba ten casting, bo zarówno Jonathan Groff, jak i ten Holt McConaughey i ta Anna Todd, która wcześniej była znana z serialu J.J. Abramsa Fringe, mhm. dla mnie robią cały ten serial być może to jest to, o czym ty mówiłaś, Karolina, bo historię tych morderców znamy. Znamy te postaci dobrze. Tutaj, co prawda, są grane przez innych aktorów, inne aktorki, ale... Patrzymy na nich z perspektywy osób, które tworzą zupełnie nową jakość w FBI i wydaje mi się, że to jest ciekawe i dlatego fajnie zobaczyć to, bo oni odkrywają też ich bardzo nieświadomie, bo nie wiedzą czego się spodziewać, nie ma żadnych reguł, oni te reguły ustalają, oni te przepisy wymyślają przez ich pryzmat i przez ich oczy i to dla mnie było przynajmniej fascynujące, no bo my też jako widz wiemy czego się spodziewać po tych moddercach, z którymi oni mają do czynienia, a oni jako bohaterowie zupełnie tego nie wiedzą. Jest to taka świetna scena z Jonathanem Grafem, kiedy on spotyka się z Młodęcą i potem dostaje ataku paniki na z Edem, e, tak. korytarzu. Mm-hmm. Tak. I to jest właśnie to, o czym mówię, że te emocje tak w nich buzują i my to potem jako publika e, odczuwamy. I ja to złapałem całkowicie i bardzo się cieszę, że jedna z kadoliń przynajmniej ruchnie.
4: <grym> jest zdecydowanie <grym> i bardzo też dobrze ogląda się, jaki wpływ ma ich praca na ich życie codzienne że to jednak pozostawia dosyć mocny ślad. Musisz
1: obejrzeć. Także to jest Mindhunter u nas na jedynce. Przypomnę te nasze 10 tytułów, które obecnie w polskich streamingach polecamy z seriali kryminalnych, czyli The Act, American Crime Story, The Innocent Man, The Keeper's Death, Merse Easton, Babylon *Berlin's z Bodyguardem, Detective, Broadchurch i Mindhunter. To jest nasza topka seriali kryminalnych, no a teraz temat, który jest bardzo gorący na tapecie. Za nami siódmy odcinek powieści podręcznej Karoliny rozmawiały w swoim podcaście na temat tego, że ten sezon to telenowela. My z Aleksandrą Skrabą mówiliśmy, że jesteśmy zafascynowani. Czy wasze zdanie po tych siedmiu odcinkach się zmieniło? Jak oceniacie ten sezon teraz?
2: Dla mnie przełomowy był odcinek szósty, czyli nie ostatni, tylko przedostatni, bo dla mnie, ja poczułam, że w końcu coś zaczyna się dziać i zaangażowałam się emocjonalnie bo miałam taki problem, że przez te pierwsze pięć odcinków ja byłam wyłączona, bo wydaje mi się, że tak psychicznie, możemy to rozbić psychologicznie, że ja psychicznie byłam już tak zmęczona, tymi dramatami, które się działy, że ja po prostu tylko czekałam na to, aż w końcu June zostanie zabita, ale z drugiej strony wiem, że tak nie będzie, bo jest główną bohaterką, więc to, że kolejne jej przyjaciółki ginęły nie robiło na mnie żadnego wrażenia, no bo wiedziałam, że tak ma być i dla mnie to już było doprowadzone do takiego ekstremum, które spowodowało, że się wyłączyłam. I ta zmiana scenerii w końcu spowodowała to, że o, okej, okay, coś się dzieje, jest jakaś szansa, nie wiem, jest jakaś nadzieja, nie? To teraz już jestem zaangażowana i teraz mi się podoba.
4: No to dla mnie się dopiero zmieniło chyba w ostatnim odcinku, bo odcinek, o którym ty mówiłaś, czyli szósty, był dla mnie tak nudny, tak przeciągnięty, te flashbacki były tak niepotrzebne, gdyby to zmieścili w połowie
2: albo w jednej odcinku. Ale trzeciej... ja płakałam wtedy, ja cały czas płakałam, Daj dlatego...
1: Mhm. Czyli złapało cię tak, jak twórcy zamierzali.
2: Tak, dokładnie. Nie no, dla mnie na przykład w ostatnim odcinku Wzruszający
4: był moment, kiedy ona przytula swoją córkę, tą Nicole No to to był dla mnie, za tym ona tutaj świetnie zagrała Jak ona się nazywa, Elizabeth Moss, tak, ta aktorka Tak, tak To w ostatnim odcinku mam wrażenie, że dała popis Jeszcze jak poszła odwiedzić oh, Serenę U, to oh, jest super scena To
1: jest scena, scena Emi, szczególnie, że to jest callback Do pierwszego tak. sezonu, gdzie Serena rzuca ją na ziemię tak. I mówi jej dokładnie te same słowa
0: mm-hmm. You will feel a fraction of the pain. That you us, when you tore our children! From our arms. Do you understand me!
2: Nie, to było naprawdę genialne. Ja i, i potem nie mogłam po prostu dojść do siebie, tak, bo ja się ja zastanawiałam, tak bo, czy można kogoś po prostu słowami zamordować, bo ona właśnie to zrobiła. Mhm. Ja byłam pewna, że ona jej po prostu da w twarz za sekundę. A ja czekałam aż splunie, bo ona ma coś z tym pluciem, tak. nie? Więc tak, ja tak, tak. tak na pluła nas... mówiąc, więc no. jedno z drugim. <laughs>
1: Bardzo byłem zmęczony tym giliad przez te trzy sezony. Czekałem szczególnie przez ten cały trzeci sezon, jak coś się stanie, coś dużego. I dopiero to uwolnienie tych dzieci było takim impulsem do tego, żeby nadać trajektorii tej całej opowieści, że ona już nie może się cofnąć. To jest ten punkt, który determinuje całą jej przyszłość, zarówno w tym giliad, jak i na zewnątrz. Ona jest wrogiem numer jeden tego rządu i tutaj ona już jest tego świadoma. I teraz pytanie, kogo pociągnie za sobą. Dlatego mi ten czwarty, te pierwsze trzy odcinki się tak podobały, bo ona już nie jest sama. Jest odpowiedzialna za całą grupę dziewczyn i musi dokonać bardzo trudnych wyborów, które dla mnie akurat nie były telenowelą, bo jest odpowiedzialna za nie, musi przyjąć tę odpowiedzialność, dlatego daje tej małej dziewczynce ten nóż, bo tam już nie ma drogi odwrotu, tam jest opcja zemsty, a dodatkowo cały czas pokazuje nam historię uchodźców, To jest nowość w tym czwartym sezonie, czyli ktoś, kto ucieka po ogromnej traumie z tym całym PTSD, czyli tym stresem pourazowym, musi poradzić sobie ze wszystkimi emocjami, a jednocześnie kierować ludźmi, wybrać jakąś drogę dla siebie, być odpowiedzialną za kilka innych osób i dla mnie połączenie tego wszystkiego dopiero w tym odcinku siódmym, tak jak u was, tym krzykiem, tym całym wybiciem emocji, pokazało taką prawdziwą historię. I faktycznie jest tak, że ona w tym poprzednim odcinku cały czas była zamknięta. Te wszystkie emocje były gdzieś ukryte bo ona była chyba w jednym wielkim szoku, bo wszystkie wydarzenia mm. przez te odcinki działy się bardzo szybko w porównaniu do poprzednich trzech sezonów. I to wybuchło, i to tak wybuchło wczoraj, znaczy mówię wczoraj, bo ja widziałem wczoraj, <grym <grym wczoraj
2: Ja też, no, no, nie.
1: że mówię sobie wow, i ta scena mnie tak złapała, tak. i potem jeszcze to, co ona miała z tym lukiem wieczorem, kurczę, no. gdzie ona przejęła inicjatywę i to też otarło się o takie To było no. bardzo tak, ja też na tak. granicę, no. tak, tak, tak. tak. I, I mówię sobie, no tam nie jest łatwo mentalnie teraz, nie? I jest oni troszkę. nie udają, że tego nie ma. To jest ciekawe w, w tym. Tak. A jak myślicie, w którym kierunku to pójdzie?
4: O, nie wiem, ale June, przyznam, cieszę się, że to się zmieniło, bo tak jak wspominałeś o tej drodze, o odpowiedzialności, to wszystko ja się z tym zgadzam, ale z drugiej strony bardzo przeszkadzało mi, jak June non-stop ocenia te wszystkie kobiety, z którymi ona jest. One wszystkie mają za sobą traumę, a ona się tam tak. uważa trochę za najmądrzejszą i w zasadzie je krytykuje, jakoś tak... no. Trochę za dużo tego było, chociaż ja wiem, że to są ludzie z emocjami, prawda? I tak ma być,
1: więc... Ja mam taką jedną zasadę, że jeżeli ona znowu będzie podwana, albo coś się nie, stanie, nie. że będzie torturowana, to ja już mówię do Dajcie widzenia. Spożyw, tak nie tak. może więc tak, Ile można, no.
2: ja, ja mam tylko takie przeczucie, że... Znaczy nie inaczej, mam taką refleksję, bo ona tam będąc w tym Giliad nauczyła się takiego prawa dżungli powiedzmy, nie? że zwycięża najsilniejszy i konflikty rozwiązuje się przemocą. I jestem ciekawa, czy teraz w Kanadzie ona będzie potrafiła się dostosować do systemu normalnego prawa, który panuje, bo ja naprawdę myślałam, że ona pójdzie do tej sereny i weźmie sprawy w swoje ręce. Mhm. Tak, I tak, jestem tak, tak. ciekawa, czy ona będzie mogła właśnie się dostosować, że już ona nie jest tutaj szefem akcji, nie? Ona nie rządzi, tylko ona teraz musi się podporządkować komuś tam.
1: Bo wie, Dla mnie ciekawe jest to jeszcze z punktu widzenia matki. No i teraz pytanie brzmi, czy twórcy pójdą w, w kategorii racjonalizacji, czyli że lepiej sterować wszystkim i prowadzić, mając wiedzę, jaką ona ma z Kanady, Czy ten cały piąty sezon będzie na zasadzie wracam znowu dobrowolnie, żeby rozbić to od środka, Trochę się boję,
4: że tak będzie, zwłaszcza, że pozostała postać tej, jak się nazywa ta opiekunka podręcznych? Lidia? Lidia, Lidia, tak, ciotka Lidia. I przecież ona prosiła jeszcze, żeby jej oddali, prawda? No więc tutaj ja się obawiam, że będzie jakiś powrót,
1: niestety. Czy ja mam wrażenie, że Lidia stanie po stronie dobra, że w takim kierunku idzie po tym sezonie. Bo widzimy, zobaczcie, szczególnie sceny są rzucane gdzie ona słyszy cierpienie, widzi cierpienie. Ona widzi, po raz pierwszy mówi też, ile zła, ile ma tych informacji na temat działania komandorów.
0: I że jest świadoma
1: tego wszystkiego, prawda? Też szantażem doprowadziła do tego, że wróciła do tych dziewczyn i ona naprawdę, mimo że to jest chora, to ona kocha te swoje dziewczyny, te podręczne. (głos) Więc wydaje mi się, że ona zmieni front. Przynajmniej jest takie moje odczucie. Ja
4: bardzo na to liczę i mam nadzieję, że tak będzie. No. jeszcze
1: trzy odcinki, no tak. i jeden sezon, bo przedłużyli na piąty. Więc zobaczymy, czy uda nam się do, do tak. końca.
4: Oby nie
0: zepsuli.
1: porzucimy wcześniej. Tak. Bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście dzisiaj z nami. Pół soboty spędziliśmy razem.
2: <laughs> bardzo Miejmy dziękujemy. Miejmy nadzieję, że
1: weekend będzie dobry. Naszym Ale było gościem... bardzo
4: miło. Super. Ja w ogóle nie zauważyłam, że tyle czasu minęło. Naprawdę. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Super było gadać o kryminałach. Miejmy nadzieję, że jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. Naszym gościem były obie Karoliny, czyli <laughs> cały podcast prawdziwe zbrodnie. Nowe odcinki u nich zawsze w środę. Nawet miałyście okazję zatizować i powiedzieć, co w tę środę będzie do posłuchania. Okay. Co prawda nie mamy już czasu, żeby powiedzieć, co oglądacie, co słuchacie, ale na pewno o tym powiecie w pogaduchach u siebie tak. fajną. <gaduchy>
4: tak.
1: Dobrego weekendu, dziękujemy uprzejmie.
2: Dziękujemy.
1: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
0: estrada.poznan.pl